0: Welkom bij Je ziet het pas als je het begrijpt. De driedelige podcastserie waarin ik, Olaf Sandvoort verschillende deskundigen spreek over satire en humor in de kunst. Vandaag het allereerste deel met Rijksmuseumconservator Friso Lammertsen. We spraken elkaar via Zoom, wat zoals gewoonlijk de nodige technische strubbelingen met zich meebracht.
1: Het doet nu heel raar. Nu zie ik jou niet meer. Even kijken.
0: Ik uh, zie jou ook niet meer. Kijk, ja, nu, nu zie ik je weer.
1: Ah. Dit is ook weer een <laughs> ja. mysterie. Ja.
0: Maar het werkt nu, geloof ik.
1: Ja. Op zo.
0: Wat is satire uh, en humor en hoe verhouden die zich tot elkaar?
1: Het zit natuurlijk dicht bij elkaar. Satire is natuurlijk altijd humor. Maar humor is niet altijd satire. En satire... Bevat volgens mij altijd een, een kern van uh, kritiek hè, op een institutie, op individu of mensen. Maar het is altijd humoristisch bedoeld. En
0: welke rol spelen satire en humor in de
1: 15e, 16e en 17e eeuwse schilderkunst? Uh, nou, ik denk meer dan mensen zich bewust zijn, zeker in de 16e en 17e eeuw, in de 15e eeuw minder, tenminste wat er over is dat is waarschijnlijk wel, het zal er vast geweest zijn maar dat is verloren gegaan, vermoed ik dus echt heel veel weg in de 16e eeuw zie je het duidelijk opkomen 1520, 1530 zeker in de Nederlanden en dan in de 17e eeuw komt het het best veel voor denk ik, maar het het is uh, nou ja, omdat het vaak, denk ik Satire is misschien niet zo gauw op de maatschappij, maar wel op het menselijk gedrag. Wordt het misschien niet allemaal zo herkend. Maar het, het is een, een... En misschien is de humor ook soms te flauw. Het, uh, he, dus humor verandert steeds. Dus daarom denk ik dat je, dat je vaak het, het uh, misschien niet er bewust van bent. Maar ik denk, en dat is een recent onderzoek, zeker over stukken van de 17e eeuw... Uh, dat er vrij veel nadruk op ligt dat die humor erg belangrijk is. Hè? Want voor die tijd was de kunstgeschiedenis, dacht men allemaal... ja, het is moralistisch bedoeld. Dat zit er, lijkt er toch wat minder in te zitten. En die moraal wordt juist met humor gebracht. En het lijkt juist meer dat die humor belangrijker is dan die moraal.
0: En je zegt dat het dan dus uh, voor de 16e eeuw er nog niet was. Um, uh, hoe weten we dan vanaf de 16e eeuw dat het er wel in zit?
1: Uh, nou, de 15e-eeuwse schilderkunst, wat bewaard is, zeker uit de Nederlanden, is 99% religieus. En, uh, dus daar wordt het wel heel moeilijk om daar iets grappigs in te zien. Het, het, het zou best kunnen, hoor. We kennen wel uit toneelstukken en zo dat er. Uh, ja, humoristische uitlatingen zijn bij uh, bijbelse uh, toneelstukken. Dus het is niet helemaal uitgesloten, maar misschien missen we dat. We, lijken, uh, we zijn nu ontzettend overtuigd dat die religieuze uh, voorstellingen, die vaak in kerkingen, dat die volstrekt niet humoristisch zijn. Maar er zitten absoluut wel eens leuke details in, hoor, van grappige hondjes of mannetjes die wegrennen. Of, hè. Dus dat zijn hele subtiele dingen. Uh, maar het is, het, is, het is nog niet zo zo grijpbaar als het in de 16e en 17e eeuw is, omdat het dan over het dagelijks leven gaat en dan wordt het allemaal wat makkelijker te bekennen.
0: Ja, en in de 16e eeuw weten we het dus uh, door bepaalde bronnen, toch?
1: Ja, je, je, hebt, je hebt dus gewoon schilderijen in het dagelijks leven die, die ons humoristisch lijken, of in ieder geval, de- en iemand als Karel van Mander, dat is 1604, maar goed, hij is in de 16e eeuw, of, leeft hij voor het grootste deel, die schrijft over Breugel. Dat is dan de, de beroepshumoristische schilder uit de 16e eeuw. Die zegt daarvan: Je kan niet naar een schilderij van Breugel kijken zonder te lachen. Dus dan zie je dat, dat daar duidelijk een bedoeling is. En Breugel maakt ook Bijbelse uh, tafereelen. Dus dan, dan zie je al dat daar ook een soort humor in zit. En, en dat is natuurlijk dan wel weer interessant.
0: Dat is dus ook religieus in de 16e eeuw?
1: Nou, Breugel maakt zowel tevreden, maar het merendeel van zijn schilderijen zijn religieus. Dus als Van Manden zegt, je kunt niet naar een schilderij van Breugel kijken, geen schilderij van Breugel kijken, zonder te lachen, betoelt hij daar vermoedelijk ook die religieuze mee. Dus daar zitten dan, hè, dat zijn enorme taferelen, met allemaal kleine mannetjes waar je altijd iets ontdekt. En daar zitten grappige mannetjes bij, die rare houdingen doen, of, 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 Of iemand die poept. Dat was ontzettend geestig in de 16e eeuw. Dus uh, het betekent vooral dat er er leuke details in zitten. En en dat je die moet kunnen herkennen. En dat je daartoe wordt aangezet om die te ontdekken. En
0: in de 17e eeuw, hoe manifesteert zich daar de
1: humor? Ja, dan wordt het nog duidelijker lijkt. Het het lijkt zo iemand als Jan Steen. Dat, dat is een, 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 ja, een schilder van kluchten of zo. Ik bedoel, dat is, al, het is duidelijk bedoeld. Hè? Die, die mensen lachen ook allemaal. Of, of, tenminste één of twee mensen kijken je aan en lachen. Dus, hè, dat begint ook al trouwens in de 16e eeuw. Als je iemand ziet lachen en naar jou kijkt. Nou, dan kan je wel eigenlijk aannemen dat je, de bedoeling is dat je als kijker ook gaat lachen. Dus dat, dat is een hele mooie indicatie. Maar dat zijn dus allemaal hulpmiddelen voor ons 21e eeuw om na te gaan of het humoristisch is. Dat is natuurlijk een hele belangrijke besef wat je moet hebben. Uh, Dat je je het niet altijd weet. En natuurlijk als je zo'n lachend iemand ziet... of dat je zo'n bron hebt, dan heb je een haal vast. Maar natuurlijk, als er geen lachend iemand is... kan het ook om humor gaan. Maar dan is het veel minder grijpbaar. Dus je... dat kunsthistorisch nogal eens geneigd zijn. Is, ja, een oh, lachend iemand. Dan is het humor en anders niet. Maar zo, het is natuurlijk nog veel gelaagder en moeilijker. En daar moet je je wel voor.
0: Besluiten. Ja, dus het, ja, dat gevoel voor humor is uh, gebonden aan de tijd. En dat kunnen we niet altijd zien.
1: Nee, dat, dat, dat is een, een, een groot probleem. Dus, en, en wat, ja, en het, is, het is gebonden aan de tijd. En het is zelfs gebonden aan, aan individuen. Hè? En hoe een beschouwer kijkt. En... Um, He, als je, als je de, dat, dat, die pleierwater, uh, dat grote tafereel bekijkt... daar zitten ontzettend veel kleine details in. En wat, denk ik, evident is... He, dat, dat, er is een 16 e eeuwse bron die beschrijft wat, wat humor is. Een, Frans, een groot Frans boek. Die zeggen, nou ja, vallen en duwen en poepen, dat is humor. Dus als je naar een poepen mannetje in die boerenkerm, zit... Dat, en dat is enorm veel poep, dat, dat moet absoluut... Uh, grappig bedoeld zijn. En die is best moeilijk te herkennen. Hè? Dus het kost tijd om die te ontken- onderkennen. Maar daarnaast zie je bijvoorbeeld iemand die op een kar geholpen wordt. Uh, kinderen die v- raar opkijken naar iemand. En dat is een hele zachte, subtiel soort humor. Waar je alleen maar een heel klein zacht glimlachje krijgt omdat je een soort houding herkent. En uh, ja, je kunt haast niet voorstellen dat dat in de 16e eeuw niet ook zo was. Hè? Het is meer een. een... Een soort herkennen van een een menselijke houding of glimlach. Net zoals een goede karikatuur... is goed omdat het misschien een een puntige mop is... maar hij is ook goed omdat hij de mensen uitbeeldt... op een overtuigende manier. Daardoor ga je ook lachen. En dat doen die schilderijen natuurlijk... de goede schilderijen zijn daar echt extreem goed
0: in. je refereert net aan het schilderij van Peter Baltens... en hebt het daar ook... uh... In ...over de boer. Dus de, de boer wordt belachelijk gemaakt... ...maar die humor uh, gaat dus over de boer... ...maar is die ook voor de boer bedoeld?
1: Nee, die is absoluut niet voor de boer bedoeld. En, en natuurlijk humor... ...dat geldt nu ook nog... ...behoort bij een sociale laag. Hè. Dat, 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 dat is heel... Uh, uh, ...en juist ironie... ...daarom is die ook zo moeilijk te begrijpen. Mensen die dat herkennen voelen zich eigenlijk aangetrokken... of voelen zich tot een groep behoren. En dat speelt extreem bij die boeren. Die boeren kopen die schilderijen niet. En en je ziet ook... bij die balten zie je twee zieken een echtpaar, die kijken uit... die staan er stijfjes bij. Die horen duidelijk niet bij die feestende boeren. Dat zijn wel de mensen die die schilderijen kopen. Dus die boeren staan voor iets... wat geestig is... uh, waar waar je ontzettend om kan lachen. Maar, Maar... als het puntje bij paaltje komt, moet jij je anders gedragen. Dat is een beetje de. En aan de andere kant weten al die burgers dat ze eigenlijk vaak ook zo. Die zijn ook allemaal dronken. En, en, en die moeten ook poepen. En die dansen ook. Dus het is, het is heel subtiel. Het is dus te veel. Het is te overdreven wat die boeren doen. Maar die humor kan alleen bestaan omdat het herkend wordt. Dus dat die burgers het ook doen. Maar het, ze doen het net iets anders. En dat is precies die sociale laag. Ze houden zich niet meer in. Ze weten dat het misschien niet moet. Dit is, dit, hè, dit is te vol, te overvol wat die boeren doen. Dus daar zit een meer het verschil. Het is, de humor is, en, en zeker ironisch, ongelooflijk subtiel. Het zit altijd in hele kleine dingetjes. En dit soort ideeën over hoe je naar zo'n schilderij kunt kijken... dat kun je echt wel staven aan de literatuur uit de 16e eeuw. Daar worden boeren werkelijk allemaal ongelooflijk plat af beschreven. En, en, en uh, soms met enig respect, maar meestal helemaal niet. Dat is echt wel een andere laag. Die, die, uh, wat wel belangrijk is te beseffen, in de 16e eeuw... komen die, nou, die steden zijn langzaam aan het opkomen. In elke stedelijke familie, in elke burgerlijke familie... die zullen nog... Nou, misschien hun vaders, maar zeker hun grootouders ook boeren geweest zijn. Dus je ziet een soort, nou ja, beschavingsontwikkeling en daar zullen ze zich heel bewust van geweest zijn, veel bewuster dan wij denk ik. Dus uh, ze zullen dat graag benadrukt hebben dat er verschillen zijn tussen die twee uh, lagen. Uh,
0: Gomrig, de eeuwige schoonheid is natuurlijk een standaardwerk in de geschiedenis. die, die zegt over Breugel. Uh over het belachelijk maken van die boerenpummel... dat dat niet uit een soort snobisme kwam... of dat dat niet uit snobisme voortkwam... Um, maar omdat het de dwaasheid van de boer makkelijker te vatten was in de boer... en dus daardoor die boer heen de menselijkheid aanpakte. Uh, wat denk jij daarover?
1: Ja, ik vind dat wel een, een geestige uitspraak... want dat getuigt van een ongelooflijk snobisme <lacht> in <kom er> Cambridge. <lacht> ik bedoel, uh, he, dat, 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 dat is fascinerend... Dat, uh... Natuurlijk zit in de burgerij uh, net zo goed kun je dat vatten. Er zijn fantastische beschrijvingen van van dronken burgers... en, en het hoeveelheid bordelen in Antwerpen was ongekend... En in afbeeldingen zie je altijd boeren bij die bordelen. Maar dat waren natuurlijk gewoon die burgers die er allemaal heen gingen. En de scheepvaarders en, en dat soort jongens. Het knappe van Breugel is dat hij, anders dan zijn tijdgenoten dat er een soort subtiliteit in die boeren. Hij, ma- hij overdrijft die karikaturale aspecten niet. En daardoor lijkt... Ze, ze, ja, menselijk is zo, zo'n raar woord. Maar het, het is veel subtieler dan bij de meesten. En daarom lijkt het of ja, lijkt het, dat denk ik is het goede woord, uh, dat hij minder karikaturaal is, minder uh, pejoratief, minder negatief is naar die boeren toe. Maar de grondlaag, de idee daaronder, is dat die boeren gewoon echt een, een andere, een lagere deel van de beschaving zijn. En dat je daarom kunt lachen. Dat, dat is evident bij Breugel. Maar hij doet het subtieler, hij... En daarom is Breugel, denk ik, zo'n grote schilder. Hij heeft een soort gevoel voor alle mensen. Hij heeft, en en dat, daar wil, denk ik, Kondritz een beetje aan. Uh, dat, het, dat het universeel is, dit soort emoties. En dus het, uh, juist omdat hij niet zo karikatural uh, is, is hij aantrekkelijker voor ons. Het, het is dubbelzinniger. Maar er zit absoluut een, een laag onder van... De burgerij is een ontwikkelde. En die boeren, die. nou ja, dat, daar moet je toch wel een beetje kritisch naar kijken.
0: Ja, en uh, in de 17e eeuw, als er dan humor in de schilderkunst zit, dus bij bijvoorbeeld Jan Steen. Is dat dan, komt dat dan wel bij het volk uit? Of gaat het dat gaat dus nog steeds over het volk?
1: Ja, maar ook wel de burgerij. Dan, dan, he, want hij doet vaak zichzelf als hoofdpersoon. hij zit er vaak zelf tussen. Dus hij. Uh, hij, maar het is altijd een beetje over de top. Het is, het is nooit een heel net huishouden. Het is altijd ja, een huishouden als je dan steen. Het is allemaal net iets te veel. Dus uh, uh, bij steen is het erg overdrijven. En het komt uit die boerenhumor. Maar het, het is absoluut waar dat hij, uh, dat hij, dat hij de burgerij uh, als onderwerp neemt. En dat is dan wel vrij nieuw. Maar het, ja, hij overdrijft wel... Iets te, te nadrukkelijk, waardoor we weten dat het humoristisch bedoeld is.
0: Dus hij gaat ook uh, de spot drijven met de mensen van zijn eigen stand, zeg ja, ja,
1: kijk, uh, en dat is... Uh, dan is het vaak hele... Ja, ook weer van die zachte humor, als je dat Sint-Nicolaas-feest ziet of zo. Dan gaat het meer om het uitbeelden van bepaalde emoties. Die geestig zijn, een meisje wat ontzettend gelukkig is. omdat uh, ze hele mooie cadeautjes heeft gekregen tegenover een jongen die de hoe heeft gekregen en die huilt. En dat, dat, daar gaat het eigenlijk om het, om het subtiel uitbeelden van, uh, van, van een bepaalde gevoelens. En dat is eigenlijk... Meer is die humor niet. En uh, verder is hij net zoals Breugel houdt hij van, van gezegde spreekwoorden. En die, en die doet hij zo letterlijk mogelijk. Hè? Dus uh, zo de oude zongen Pijpen, de jongen. Uh, in het Rijksmuseum, dat, dat, dat hè? Dus dan zie je... Hè? Nou ja, wat betekent het? Nou, zoals de oude doen, zo zullen de kinderen ook doen. Dat betekent het. Maar hij doet het. Of pijpen is natuurlijk hè, spelen. Maar dat betekent ook pijp roken. En daar speelt hij mee. Dus dat is een ander deel. Hè? Want al die kinderen. Die, die, of een deel van die kinderen. die roken allemaal pijp. Nou, dat, dat hoort natuurlijk niet. Maar dat is pijpen. Dus dat is een, een woordspeling. Dus daar zit ook een soort humor in. En, ja. uh, dus daar, daar wordt op verschillende lagen gespeeld. En het leuke aan steen is. Uh, het zit in details. Maar als je alle details bekeken hebt, dan klopt het schilderij. Klopt, uh, zeg maar, wat hij bedoelt, klopt beter. Dus het, het geeft ontzettend een, een aanzet om dat schilderij goed te bekijken.
0: Ja, en als de, 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 dus bij Breugel en bij Jan Steen er uh, humor in die uh, kunstwerken zit, hoe moet je daar dan als museum mee omgaan?
1: Dat is best moeilijk, want net zoals je een grap gaat uitleggen, dan wordt hij ontzettend flauw. En dat is bij, bij schilderkunst... Als je een schilderij ontzettend gaat uitleggen. Wordt dat misschien ook een beetje flauw. Dus daar, daar moet je een beetje tussen scholen, Maar als je niks zegt. Dan denk ik dat heel veel mensen het missen. Dus ik denk dat je toch in teksten en, en dergelijke. Moet benadrukken dat humor bestaat. Want dat, dat is denk ik het, uh, het belangrijkste. Dat zo weinig mensen. Er, uh, ga in een museum. Iedereen moet stil zijn. Dus ik, ik ben ook wel eens een paar keer heb ik een reprimande gekregen. Omdat ik lacht of dat hard. Dus dat is niet de bedoeling. Terwijl die schilderijen dus bedoeld zijn om te lachen. Dus uh, wat dat betreft is het heel goed van... u mag om dit schilderij lachen en en wel en wel om die en die reden.
0: Ja, en voor die tijd, als er dus nog geen... uh, tenminste nog geen bewijzen zijn van humor of zelfs satire in kunst. uh, Soms zijn die schilderijen... uh, hebben toch een soort humoristisch effect. Ja, hoe moet je je dat dan adresseren?
1: Uh, Nou, dat moet je zeker adresseren. Maar dus niet om te zeggen van... goh. wat een geestig schilderij, maar om mensen bewust te worden uh, dat je anders kijkt. He, dus, um, een, een mooi voorbeeld is die elisabeth Dat, dat uh, allemaal mensen zijn verdronken. En de, 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 uh, koeien en beesten die, 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 die zijn aan het verdrinken. Je ziet grote onthoofde koppen en op het water drijven. En het is een beetje naïef geschilderd. Dus daardoor. Heeft het iets geestigs? Het, het heeft iets heel uh, ja, leuks eigenlijk. Terwijl het verschrikkelijk is. Het zijn allemaal mensen die, die, die verzopen zijn en beesten. En die kunstenaar, die. Uh, ja, het is een 15 de eeuw schilderij, die, die heeft die, 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 die losse kop bedoeld als een indicatie voor die ellende. En omdat wij zo gewend zijn aan, aan verschrikkelijke beelden, maar zo realistisch mogelijk. Kunnen wij, dit is voor ons geen uh, notie naar ellende, maar het, omdat het zo grappig geschilderd is, is, is lijkt het humoristisch. Terwijl voor die schilder in de 15e eeuw het absoluut bedoeld moet zijn als ellende. Dus wat dan, nou, de les is misschien een groot woord is, maar wel waar, dankzij dit soort schilderijen kun je bewust zijn dat je altijd anders kijkt. Dat je het is zo. Het ligt zo ontzettend voor de hand, omdat ja, die ogen werken precies hetzelfde. Dus we zien allemaal hetzelfde. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Hè? Onze hersenen sturen ons allemaal. En daar ben je zo slecht bewust van. En eh, mensen willen het ook niet. Ik bedoel, ik zelf ook niet. Als je, als je het over humor in de 16e of 17e eeuw schilderkunst. dan denk je dat je dat begrijpt. Maar je moet steeds weer denken: van... Ja, is het wel humoristisch of niet? En dat geldt voor die 15e eeuw ook. En, bij de schilderij van die Elisabeth Vloed zijn er te veel aanwijzingen... dat het niet humoristisch bedoeld is. Dus dat is een enorm goede, goed middel om je bewust te zijn... Nou, dat humor verandert, maar dat vooral je kijken verandert. Dat, wat, wat je grappig vindt, dat het ontzettend aan de tijd gebonden is.
0: Ja, dus in, uh, in die sint Elisabeths Vloed, uh, Ik zal trouwens er even voor zorgen dat uh, de luisteraars... dit uh, onderin in de show notes kunnen uh, opzoeken... Um, dat ze zelf even de schilderijen die we aanhalen uh, uh, kunnen bekijken. Maar um, in de Sint-Elizabethsvloed zitten dus symbolen die verwijzen naar die ernst... die dus voor die mensen in die tijd uh, dus heel duidelijk de ernst van de zaak uh, uh, aanwijzen. Maar, maar omdat wij dat niet per se herkennen, omdat wij dus emotie zo duidelijk... Uh, uh, wij verwachten emotie in een schilderij... En daardoor is zeg maar, omdat het zo'n zo ernstig schilderij is, maar, maar, maar we, we zien mensen niet echt uh, die echte emotie tonen. Daardoor wordt het dus een beetje komiek of humoristisch.
1: Ja, nee, dat, dat, dat heb je heel goed uitgelegd. Dat dit, dit, uh, die Elisabeth Vloed, is, is descriptief. En al die, he, al zie je daar beesten verdrinken en koppen rondvullen, die mensen die hebben lijken er uh, geen enkele invloed of Of ze geen. Of ze niet geraakt zijn daardoor. En dat, dat kan er bij ons niet in. Dat is voor ons geestig. Dat zie je in karikaturen. Als iemand enorm stom krijgt en, en mensen. Dat, dat is geestig. Dus uh, zo gaat dat schilderij bij ons werken. Maar voor hem is dat gewoon uh, descriptief voor ellende. En ze, die, die mensen die roeien weg. Die willen zich in veiligheid brengen. Maar hij kan geen emoties. Of dat, dat, dat is zijn doel niet. Om die uit te beelden. En voor ons is het dan onbegrijpelijk geworden. Of in ieder geval zijn intenties zijn onbegrijpelijk geworden.
0: Vind jij dat er genoeg aandacht is voor satire en humor in de kunst?
1: Nou, ik ik, ik denk dus eigenlijk een beetje van niet. Mensen kunnen niet zonder humor en dat zie je in die schilderijen. Dus dat is een een belangrijk aspect eraan. En die humor zit vaak in subtiele dingen die je pas ontdekt als je goed naar zo'n schilderij kijkt. En dat is natuurlijk wat je eigenlijk... Als je uh, in een museum wilt bereiken dat mensen meer dan twee seconden naar zo'n schilderij. Dus dat je ook echt gedwongen wordt zo'n schilderij te gaan ontdekken. Zo net zoals uh, bepaalde kinderboektekeningen, zeg maar, met heel veel details. Dat je langzaam ja, ziet hoe, hoe, hoe ongelooflijk interessant zo'n een, een leuke schilderij kan zijn. Dus het helpt ook nog om mensen langer naar schilderijen te laten kijken.
0: Um, en wat denk je dat de bijdragen aan, zeg maar, je, 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 je zegt dat er eigenlijk te weinig aandacht voor is. En Wat zou de bijdrage van een museum als het Rijksmuseum uh,
1: kunnen zijn? Nou ja, de, de, de aandacht op vestigen en, en, en zeggen van... ja, jongens, uh, hè, je hebt het hele serieuze schilderij... en dat is absoluut een belangrijk deel, maar vergeet dat anderen niet. En, en ook, uh, je mag best lachen om een schilderij. En, en het, ook als je onder de Elisabeth vloed lacht... dat is ook, natuurlijk ook prima, maar besef je... dat 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 niet de bedoeling is. dus Het is denk ik, uh, en dat kan je door, door bijschriften is natuurlijk het meest effectief. uh, Podcast, uh, handheld tours, allemaal dat soort dingen, dat je er wat meer... Uh, en er zijn wel tentoonstellingen, er zijn niet zo lang geleden geweest... over humor in de 17e eeuw. Dus je ziet het wel, maar ik denk dat het nog wel wat steviger aangezet kan worden... op, op alle middelen eigenlijk. Ja, moet er nog meer
0: onderzoek gedaan
1: worden? Ja, zeker, want die humor is vaak zo subtiel. Je wil, je wil ontzettend graag weten hoe, die, natuurlijk hoe zo'n kunstenaar dacht en wanneer... Ik denk dat vast ook dat we uh, veel missen. Maar ook dat we inderdaad om dingen lachen die helemaal niet als, als humor bedoeld zijn. En dat wil je ook niet. En... Uh, En bijvoorbeeld in schilderijen van Vermeer of Ter Borg, daar lag niemand om. Maar het is nog maar de vraag of dat daar niet toch een soort laag in zit. Dat zijn uh, juwelen van gedetailleerde, prachtige schilderijen. Maar het kan best dat daar, daar iets van humor in speelt. Dus ik denk dat we nu de meest directe, zoals Stenen, zo wel herkennen. Maar... Het zal vast nog wel vaker zijn in, in sommige kleine details en dergelijke. Dus ja, je moet zeker meer onderzoek doen. Je moet natuurlijk ook uh, ja, een beetje jezelf remmen. Want niet in alles zit natuurlijk humor. Dat is ook evident.
0: Zou het Rijksmuseum uh, in, in, in de, de kennis of de algemene opvatting over voor satire en humor een rol kunnen spelen? Uh,
1: ik denk altijd door. Uh, door terug te kijken, door of, of, ja, en dat kan natuurlijk tot drie jaar geleden terugkijken, of tot, tot een jaar geleden, uh, dat je reflecteert op hoe dingen werken, dat je, dat je een functie hebt. Dat je uh, altijd, als je terugkijkt in de geschiedenis en probeert te analyseren, uh, heb je een, een doel uh, en dan kun je mensen op dingen wijzen. Dus dat, daardoor is het heel belangrijk. En je hoopt altijd, als je naar, naar Breugel verwijst of naar Jan Steen, dat mensen uh, zich bewuster worden van hoe het zelf in hun tijd werkt. Dus als je naar een fokken en sukken cartoon kijkt, hoe dat eigenlijk werkt... en waarom wij dat eigenlijk grappig vinden. En en ook dat ze bewust zijn, als je dan over dertig jaar een fokken en sukken cartoon leest... dat je waarschijnlijk helemaal niet begrijpt in negen van de tien gevallen waarom hij grappig was. Dus dat het tijdelijk is... Uh, en, ...en dat je daar moet proberen in te voelen... En, en, ...en dat er aan de andere kant dus een soort doorlopende humor is... ...want het grappige is natuurlijk dat we toch nog dingen... ...uit die 15e, 16e en 17e eeuw direct herkennen als grappig... ...dus er zit ook, dat maakt het zo leuk, een soort vaste humor in.
0: Ja, dat is uh, de, 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 de tijdloosheid van humor... ...en tegelijkertijd de tijdgebondenheid van humor uh, die erin
1: zit... Ja, dat is natuurlijk. uh, Het is vreselijk om te concluderen. Want het het lijkt elkaar tegen te spreken, maar het is gewoon zo. uh, Maar dat dat wijst precies dus ook op het het, dat je dus om dingen kunt lachen die helemaal niet om te lachen zijn. En en andere dingen die absoluut altijd hetzelfde zijn gebleven. En En natuurlijk, als als de de historicus wil je weten waarom je. wat de bedoeling was in de 16e en 17e eeuw. En dat is natuurlijk een, een. zal altijd een poging blijven. Je zult er nooit precies toe komen. Maar je moet het wel proberen.
0: Ja, nou, dat vind ik een mooi streven. Uh, <laughs> Goed zo. Het <laughs> uh, altijd proberen.
1: Altijd proberen. Dat kan je eigenlijk voor je hele leven. <laughs> <laughs>
0: ja, zeker. Uh, Dank Oké,
1: okay. graag gedaan.
0: Dit was de eerste aflevering van Je ziet het pas als je het begrijpt, met Frizo Lammertsen. Volgende keer is museumtekstschrijver Marie Baarspul de gast. Je kan je ook abonneren op deze podcast. En als je nou zoveel sterren geeft als er vingers zitten aan je knuisten, maak je mij helemaal blij. De aangehaalde voorbeelden zijn te vinden in de show notes. En vergeet niet, altijd blijven proberen. Dan dan ga ik hem nu even de opname stoppen.